0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. ¿Por qué se da a luz a un desgraciado y vida a los que viven amargados, que ansían la muerte que no llega y la buscan más escondida que un tesoro, que gozarían al contemplar el túmulo, se alegrarían al encontrar la tumba al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Alguno dirá, pero ¿qué está leyendo el padre Luis Fernando? ¡Qué horror! ¿Esto es de Sartre o de quién es? Pues no, es del libro de Job, que estamos leyendo como primera lectura de la misa. Ayer lo comenzábamos. Y ya sabemos que este libro plantea el gran problema que, que en el fondo es el tema de, de fondo que, que tantas veces nos hace dudar de Dios o al menos de su amor. El que ha llevado pues a muchas personas a rechazar a Dios porque todos somos muy buenos y todo va estupendamente cuando las cosas nos van bien. Entonces yo creo mucho en Dios, cuánto me bendice Dios, pero cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando llega esa muerte inesperada, ese drama, esa tragedia, entonces ya me he enfadado con Dios. Entonces, ¿para qué vivir? Entonces me desespero y es verdad que hay situaciones dolorosísimas de cuerpo, de alma, y cuando uno no tiene una gran esperanza, una gran presencia de Dios, pues cae en esta actitud. Job al principio reaccionó bien, oíamos ayer cuando le ocurren, al menos así lo cuenta el libro, que ya sabemos que muy probablemente no es que fuera tal cual un hecho histórico, sino una manera de, de contar, de, de, de plantear el problema del mal, cuando le hablan de todas esas desgracias, todo lo que le ha ocurrido, han muerto todos sus hijos, estaban todos comiendo en la casa de uno y se ha hundido la casa, todos han muerto, y otro tipo de desgracias, su primera reacción fue «el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Pero hoy, el capítulo 3 del libro, nos habla de ese momento en que el hombre ya no puede más, se hunde, se rebota, diríamos, y no es que dude de Dios, pero sí que pierde la esperanza y desea la muerte, bueno, claro, luego seguirá el libro y veremos cómo al final pues el Señor le, le indica que, que hay que, que él no puede juzgar las cosas, que él no tiene perspectiva, que solo Dios ve lo que nos conviene a largo plazo. Cuando nos quedamos encerrados en este momento concreto de mi vida y, sobre todo, cuando no tenemos, como no tenía Job, como no tenía el autor de este libro, todavía siglos sí, antes de Cristo, cuando no tenía la perspectiva del Hijo de Dios que ha compartido nuestra vida, sus momentos buenos y malos, que ha llegado a lo, a lo más hondo, ha bajado hasta la muerte y muerte de cruz, y hasta el sepulcro, ya hasta el seol, pero ha vencido todo ello con la resurrección, nos ha abierto las puertas del cielo. Y entonces, desde entonces, toda situación, por dura que sea, por dura que sea, tiene un sentido, nos ayuda, nos purifica, nos une con Dios, colaboramos a la redención del mundo. ¡Ah! Entonces, por mal que lo pasemos y aunque tengamos esa oscuridad que a veces uno, pues eso, protesta y, y dice cosas así que Dios ya nos comprende, pero sabemos que todo tiene un sentido y que... Todo va hacia la victoria, con Cristo resucitado. Pues pedimos al Señor, pedimos a la Santísima Virgen, pedimos por intercesión de Santa Teresita, esa niña que tuvo una fe maravillosa desde pequeña, unos padres santos, y es un caso precioso, el primer matrimonio que fue canonizado en la misma celebración, hay otros esposos santos como San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, pero canonizados en distinto momento. Pero los padres de Teresita hace unos años fueron canonizados eh, bastante tiempo después, casi un siglo después, que su hija pequeña Teresita, pues bien Teresita, que tuvo tanta luz, tantas gracias, también el año y pico, si no recuerdo mal, último de su vida fue de una noche oscura tremenda, de cuerpo y de alma, de cuerpo y de alma. Pero aquella la vivió lo vivió de esa manera que rezaba por aquellos que no tenían fe y el último instante de su vida la comunidad de sus hermanas carmelitas descalzas pues vio ese rostro iluminado, un éxtasis como diciendo Dios lo ha pasado muy mal pero mirad, esta hija mía ya me está viendo y sus últimos minutos fueron una, una mirada, una dulzura, una felicidad estaba ya viendo a Jesús y de ahí ya a verle eternamente. Bueno, pues nos estamos encomendando a Santa Teresita del Niño Jesús. Javi Pérez, buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: Pues una santa pequeña que murió con 24 años, pero de alma y corazón inmenso. ¿A cuántas personas ha hecho bien? Nos ha hecho bien. Nos estamos encomendando a ella, ¿verdad? En nuestra oración, ¿a qué hora?
1: Eh, estamos rezando la novena a las doce y media, después de la oración de la hora intermedia. Ahí nos encomendamos a Santa Teresita del Niño Jesús, una santa, podríamos decir, una santa de la ternura, y sí. que tanto bien ha hecho y sigue haciendo en el mundo, que a pesar de que no salió de su convento apenas, eh, pues es patrona de las misiones y doctora de la Iglesia. Así que una una santa quizá pequeña ante los ojos del mundo, pero grande ante Dios y ante la Iglesia.
0: Así es, de hecho, un Papa San Pío X... Llegó a decir la santa más grande de los tiempos modernos. Yo os aconsejo, si no lo habéis leído, a todos, a todos, os leáis «La historia de un alma» lo que le pidieron que escribiera los recuerdos de su vida, muy sencillito, muy sencillita. Hay quien se queda un poco en, en el lenguaje, que bueno, pues de una chica de, de francesa de finales del XIX puede parecer un poco sensiblero, pero más allá del estilo que a uno le guste más o menos, es una auténtica joya. Y por eso Juan San Juan Pablo II la nombró doctora de la iglesia. le Lee es esa historia de un alma muy sencilla de conseguir, muy pero que vale la pena. Pues sí, nos encomendamos a ella un poco antes de las doce y media, a las doce y cuarto, cuando termina la, la hora intermedia. Pero también nos queremos decir que, como sabéis, Radio María es una gran familia de, de, de muchas emisoras, más de 80 en el mundo entero. Y nuestros hermanos de Radio María, Hungría, que están pues mucho más cerca que nosotros de ese terrible conflicto en Ucrania, pues eh, llevan un, ya semanas promoviendo, que precisamente mmm, en, con, concluyendo en el día de Santa Teresita, que es este sábado, 1 de octubre, primer sábado de mes, primer sábado del mes del Rosario, y fiesta, memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, pues hacer un triduo de oración y de sacrificio, oración y ayuno, desde el 29, 29 de septiembre, día de los santos arcángeles, 30 septiembre, de septiembre, fiesta de San Jerónimo, 1 de octubre, memoria de Santa Teresita. Esos tres días pues nos piden unirnos en tres días especiales de insistir en la oración por la paz, acompañado del ayuno, de, del sacrificio, y por supuesto nos parece una idea muy buena. Nosotros añadiremos en las diversas oraciones del día pues esa intención, y os invitamos a que a que lo hagáis también. Primero, porque tenemos que pensar en tantos que están sufriendo, pero también porque nadie sabe eh, al final en qué puede desembocar esto. Yo, desde luego, nunca había visto tantas noticias que hablan de una posible eh, posible empleo de armas atómicas. Y cuando eso ya se empieza a decir desde hace meses, cada vez más, pues si eso ocurre, ya sería un paso terrible que nunca se sabe en qué puede terminar. Así que mucha oración, sacrificio, ayuno en estos días, encomendándonos a Santa Teresa del Niño Jesús, que tanto oraba por los más necesitados. Y nosotros vamos a empezar hoy ya. Hemos terminado la exposición del bautismo, pasamos a la confirmación, pero antes os recuerdo que estábamos leyendo una especie de parábola en torno a la parábola del buen samaritano. Pues lo seguimos haciendo ahora y creo que que nos puede a todos ayudar mucho el, el ver eh, pues eso cómo Jesucristo es nuestro buen samaritano, como él quiere a todos sanarnos de las heridas del corazón, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de la falta de sentido, que, que como os decía tantas veces nos, nos puede acechar la falta de esperanza. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia, por el padre José Granados García. Bueno, recordemos que el padre José Granados imagina que aquel hombre que había sido asaltado por los ladrones, que había quedado medio muerto, que había sido recogido por ese buen samaritano de la parábola que cuenta Jesús y recoge el evangelista San Lucas, como después de sanar se da cuenta de que tiene otras heridas distintas, no las del cuerpo, sino las del alma, y entonces empieza una búsqueda de quién había sido aquel que le había sanado. Y ya llega a la conclusión, después de conocer a la samaritana, aquella con la que Jesús había hablado, Después de hablar con aquel otro samaritano, un, aquel eh, de los diez, de los diez eh, leprosos que Jesús había sanado también, aquel que había vuelto a dar gracias, pues llega a la conclusión de que ese es Jesús de Nazaret y está buscándolo. Y nos habíamos quedado en el capítulo en el que basándose, para Granados, en lo que cuenta los hechos de los apóstoles en el capítulo 8 de aquel funcionario, aquel eunuco de, de Candaces que iba en una carroza, iba leyendo el profeta Isaías y el diácono Felipe eh, le acompaña, se sube a esa carroza, le empieza a explicar lo que está leyendo, que es el famoso cántico cuarto del siervo de Yahvé. Entonces imagina que ahí también se ha subido Gesé, que está también ahí y están los tres hablando sobre ese siervo de Yahvé sobre ese misterioso personaje que anunciaba el profeta pues ahí lo dejábamos y ahí retomamos el relato Escuchando a Felipe Jesé, que es como llama el padre Granados, aquel hombre que había sido atendido por el samaritano. Jesús comenzó a entender el porqué de aquel siervo que asumía el dolor de otros, pues desde que el samaritano sembrara en él la extraña inquietud, podía ver más adentro, descubrir las heridas de la carne profunda, del corazón, aquel órgano escondido donde aprendemos que la vida es siempre de otros, y para otros y se unió a la animada charla ya te entiendo cuando somos incapaces de amar fielmente de mantener promesas de ofrecer perdón es que nuestra herida no es sólo nuestra sino que se extiende y toca la vida de otros estamos heridos allí donde nuestro nombre se enlaza a otros nombres nuestra esposa e hijos nuestros padres y amigos nuestro pueblo. Y es ahí donde necesitamos el ungüento medicinal. Si alguien pudiera entrar en ese espacio, ungir los nudos callosos que abren con fatiga nuestras ramas a otras ramas, pero nadie podría hacerlo sin enlazar su árbol con el nuestro, para que su vida creciera junto a nuestra vida, para que su sabia renovara nuestra sabia, corriendo bajo la misma corteza. Si el siervo está llamado a sanar las heridas de su pueblo, entonces debe acceder por la puerta de la carne doliente. Lo que narra el libro sagrado coincide con lo que nuestro corazón espera. ¿Podría suceder? ¿Había sucedido de verdad? Sí, confirmó Felipe, el profeta ofrecía su corazón en agonía, nuestra herida es la herida del odio, del desamor, de la infidelidad, es herida que se anuda en la carne, pero en la carne profunda, allí donde amamos y somos, en el corazón. Y allí precisamente pretendía el siervo, está hablando de ese siervo de Yahvé, leed por favor si no lo habéis hecho el capítulo 53 de Isaías. Y allí precisamente pretendía el siervo plasmar un lenguaje nuevo, afectos nuevos, amores nuevos. Solo así este lenguaje quedaría luego a nuestra disposición para que lo pronunciáramos desde la carne, desde la nuestra, la que nos une hoy bajo este mismo sol y esta misma ruta. Un lenguaje de gratitud, obediencia, fidelidad, perdón, no colgando inalcanzable de los altos cielos, sino manando a borbotones de nuestro barro. Bonita historia, comentó melancólico el funcionario de Candace, el eunuco, pero sabemos que el profeta no lo logró cómo iba a hacerlo. El mundo no ha cambiado desde entonces. La gota de rocío fresco condensada por su vida se evaporaría enseguida en el incendio de este sol estival, a menos que... a menos que el profeta profetizara, concluyó Felipe, que hablara de otro, que viviera y sufriera en nombre de otro, a quien anunciaba y de cuya vida recibían anticipo, fuerza y sentido ese otro era el que venía a hacer verdaderas sus ilusiones, a ofrecernos un corazón nuevo, una carne nueva. Felipe se detuvo mientras el eunuco releía el texto y repetía su pregunta, ¿Y quién es este en quien vivía y sufría el profeta? ¿Quién es este en cuyo nombre? el profeta era conducido como oveja al matadero. ¿Recordáis esta última Pascua y la multitud de corderos que se sacrificaron en el templo? Respondió Felipe. Entre tantos, este año hubo uno que no abría la boca cuando era conducido en lugar de muchos. Lo escuchaban con atención mientras el camino y va adentrándose en su cuerpo con su polvo y sus baches. Bueno, pues es un bonito diálogo el que imagina aquí padre Granados de estos tres hombres al leer ese misterioso impresionante pasaje del final del capítulo 52 y todo el capítulo 53 del profeta Isaías que habla de ese siervo de Yahvé con un sufrimiento horroroso, que cargó sobre sí con los pecados de toda la humanidad. Claro, Felipe sabía quién era ese. Sí, ya había llegado a la tierra, ya el que anunciaba el profeta siglos antes, ya ya se había hecho hombre, era el hijo de Dios, hecho carne, hecho cordero inocente. Era el que iba a dar la respuesta definitiva al problema del mal, a ese problema que aparece tan dramáticamente en el libro de Job. Era el que iba a dar respuesta, sentido y ante todo esperanza iba a compartir nuestro dolor, nuestras noches oscuras, esos días en que uno preferiría que no amanecieran, irse ya de aquí y sin embargo la respuesta no era esa, la respuesta era vivir unidos a Cristo en su agonía, en su gesemanía, en su cruz, pero con la esperanza de la victoria de la resurrección, pero no anticipemos, eso ya llegará y veremos también pues como ese Jesús que nos da la esperanza nos comunica su vida divina, nos comunica su mentalidad, su fe, o mejor dicho, su, su manera de ver las cosas que para nosotros es nuestra fe, la esperanza y su manera de amar, su amor, la caridad, nos lo comunica a través de los sacramentos de una manera muy particular. Pero eso lo seguiremos viendo y hoy precisamente pues entramos ya en ese sacramento que va a confirmar, que va a profundizar en nosotros el primero de los sacramentos, el del bautismo. el sacramento de la confirmación. Pues comenzamos hoy a exponer el artículo segundo de esta segunda sección, de la segunda parte, aquí todos dos, segundo artículo de la segunda sección, de la segunda parte del catecismo. Segunda parte del catecismo sabemos que es la liturgia, segunda sección son los sacramentos y artículo segundo es el segundo sacramento, el de la confirmación. Terminamos el último día con el sacramento del bautismo, con los números de resumen de todo lo que estuvimos tratando, y entramos hoy en el de la confirmación, ¿Qué nos va a exponer qué puntos, qué apartados tiene el catecismo en la exposición de este sacramento. Comienza en el 1285, es el que vamos a leer enseguida que es pues, una introducción, una síntesis de lo esencial que luego se va a desarrollar. Y a continuación vienen estos apartados. Un primer apartado que se titula La confirmación en la economía de la salvación. Ya sabéis que eso de la economía no tiene que ver originariamente esa palabra con lo material, con el dinero. Es la manera de, 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 de distribuir, de tratar un asunto que Nuestro Señor ha tenido a lo largo de la historia, su plan, digamos, la, la confirmación en el plan redentor, en el plan histórico, en la historia de la salvación. Por eso ahí se nos hablará de cómo todo esto fue prefigurado en el Antiguo Testamento, cómo luego vivió Jesucristo, de manera que mmm, nos iba a mostrar que Él nos quería comunicar el Espíritu Santo, y cómo todo eso se vive en la Iglesia. El segundo apartado ya es ver, digamos, la, la celebración que, que incluye, ¿no? Por eso se titula Los signos y el rito de la confirmación. Recordemos que todo lo que son eh, sacramentos y en general liturgia, pues vemos una serie de cosas, de signos, de, de palabras y de materia, aceite, agua, pan, vino, pero que son signos símbolo de algo que no vemos. Precisamente eso es eso es lo, lo propio de la liturgia y en particular de los sacramentos, signos sensibles, pero eficaces de la gracia de Dios. Algo que vemos y que sentimos, pero que nos remite a algo, a alguien, mejor dicho, que no vemos, que es realmente quien actúa ahí. Signos y rito de la confirmación y veremos la celebración, cómo es eh, ese rito. Tercer apartado, los efectos de la confirmación. Esto siempre es lo más importante a través de esa celebración, a través de esos signos que recibimos, qué es lo que produce ese sacramento en nosotros. Luego nos preguntaremos quién puede recibir este sacramento, quién puede ser confirmado y a continuación quién puede confirmar quién es el ministro de la confirmación. Y después de estos cinco apartados, pues como siempre, unos números de resumen. Es un tratamiento un poco más breve que el del bautismo, que a fin de cuentas es el primer sacramento y fundamento de todos los demás y por eso pues viene con más, más eh, doctrina y lo hemos, le hemos dedicado también un tiempo que seguramente será superior al que dediquemos a la confirmación. Pero lo primero recordamos que este sacramento de la confirmación entra dentro de esa clasificación que decíamos hay varias posibles clasificaciones de las que hablamos en su día de los sacramentos la más fundamental que es la que aquí sigue el catecismo son tres grupos sacramentos de iniciación que nos van introduciendo en la vida cristiana. Sacramentos de curación para las heridas de cuerpo y alma, pues lo que hablábamos precisamente en esa reflexión sobre la parábola del buen samaritano. Y sacramentos al servicio de la comunidad, sacramentos de madurez como el matrimonio y el orden sacerdotal. Pues bien, sacramentos de iniciación, precisamente el primer número de esta exposición del sacramento de la confirmación nos va a recordar que este sacramento está en ese primer grupo, y nos va a decir también lo principalísimo que luego se va a desarrollar en todos estos apartados que os he dicho. Así que, Javi, vamos a leer este primer número de introductorio, 1.285.
1: Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras.
0: Bien, pues es un número introductorio que básicamente tiene, podemos decir, como dos partes. Una primera, recordar eh, lo que os he dicho antes, de que es parte de ese primer grupo de sacramentos, sacramentos de iniciación. Por eso dice que con el bautismo y la eucaristía, este sacramento de la confirmación, que constituye ese conjunto de sacramentos que llamamos de iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salv salvaguardada. Es decir, que uno no se ha introducido del todo en la vida eclesial y en la vida sacramental si no ha recibido los tres. Primero, por supuesto, y principal, y más necesario que, de, que ninguno, el bautismo. Pero segundo, la confirmación. Ya explicamos a la hora del bautismo y lo volveremos a hacer a la hora de la confirmación el tema de, de, del orden de que siempre de, quizá pues teníamos la idea, ¿verdad? De que es primero bautismo, luego la primera comunión y luego confirmación. Y ya vimos que eso no era originariamente así ni es teológicamente así. Pero bueno, que eso no deja de ser una cosa más circunstancial. Pero lo importante es que tengamos claro que los tres sacramentos son los que forman esa iniciación cristiana y que hay una unidad entre ellos y por tanto no ha acabado uno la iniciación sino ha recibido los tres bautismo confirmación y eucaristía y luego ya bueno y esa idea también digo de, de la importancia de la unidad de los tres sacramentos también aparece en la segunda frase dice que hay que explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal, o sea, podemos decirlo así que el bautismo se acaba de, de completar con la confirmación. De hecho, pues no ha sido fácil en la historia distinguir y de hecho hay determinadas alusiones en, en los hechos de los apóstoles y en la historia de la iglesia que a veces dudamos. Dice este rito era del bautismo, era de la confirmación, porque de hecho son, son casi como dos partes de un mismo gesto, no, no, no de un mismo sacramento, porque son dos sacramentos, pero realmente muy unidos, muy unidos, de tal manera que, que falta algo si uno no se ha confirmado y solamente está bautizado. Por eso pues hay que tener cuidado de que esto no se quede ahí. Y ese peligro que ha habido en una época de retrasar mucho, mucho la confirmación, cuando ya sean más mayores, y al final, pues no se recibe. Y luego, ¡ay, que llega la boda y, y no estamos confirmados! Pues, pues mal, mal. No es que sea inválido el matrimonio, se puede hacer. Pero, evidentemente, no es coherente, porque es como si de repente uno está en, en segundo de, de, de carrera, diga pero si usted no, no, hizo, no hizo bachiller, ¿qué hace usted aquí? Aquí, aquí falta algo, ¿no? Bueno. Entonces, unidad de los sacramentos de iniciación, la confirmación como plenitud, plenitud de la gracia bautismal. Y luego ya nos da unas pinceladas sobre lo que iremos ya explicando con más calma, de qué es lo esencial de, de los efectos de este sacramento. Eh, para que veamos cómo completa, cómo perfecciona lo que nos dio el bautismo, porque dice... El sacramento de la conciencia une al que lo recibe más íntimamente a la Iglesia. Claro, ya era miembro de la Iglesia por el bautismo. Ya nos hacemos miembros de la Iglesia, sí, pero en toda sociedad, y también en este, esta sociedad tan especial, que no solo es humana y social, sino espiritual y divina, pero, pero no deja de ser una sociedad, pues hay distintos grados de incorporación, claro. Uno puede ser aficionado a un equipo, puede ser socio del equipo, puede ser miembro de la junta directiva, claro, hay distintos grados. Pues la confirmación introduce más, nos une más íntimamente a la iglesia. Y también dice, a lo que lo recibe, los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Cuando decimos, por la confirmación, se da el Espíritu Santo. Hombre, ya se había dado por el bautismo, porque por el bautismo ya la Santísima Trinidad entra en nuestra alma. Eso está claro. O sea, ya hemos recibido el don del Espíritu Santo de ser bautizados, Sí, pero volvemos a lo de antes. Hay muchos grados. Y así como la amistad entre dos personas, soy amigo, bueno, es más o menos amigo, mucho más amigo, una amistad íntima, o somos esposos, hombre, pues son distintos grados, ¿no? Pues también el Espíritu Santo, persona divina, unida a las personas divinas del Padre y del Hijo, se comunica en muy distintos grados. Por eso todos los santos místicos, doctores de, de la vida espiritual, nos hablan de distintas moradas, por ejemplo, ¿no? Las moradas de Santa Teresa, en la que vamos viendo cómo progresivamente el alma va en siendo introducida más y más en la intimidad con la Santísima Trinidad. Entonces, sí, yo ya había recibido el Espíritu Santo, pero lo recibo más, con mayor plenitud y particularmente con ese, esos dones del Espíritu Santo de cara a dar testimonio, que es precisamente lo que dice la última frase, como por este sacramento, el que lo recibe, ya no simplemente es decir, bueno, yo soy miembro de la iglesia y ya está, aquí yo soy cristiano, qué bien, sino que debes dar testimonio de ello, quedas obligado como testigo de Cristo, testigo de Cristo, y por tanto, no solo que tú vivas bien, sino que colabores a extender y defender la fe con tus palabras y tus obras, no está mal, ¿verdad?, extender y defender la fe con tus palabras y con tus obras. Y para ello, pues necesitamos la fortaleza, siempre, y desde luego en este tiempo tan complicado, en que no es precisamente lo, lo más habitual vivir conforme a la fe. Y por tanto, hay que ir contracorriente. Por tanto, necesitamos esa fortaleza, eso que cambió a los apóstoles, antes tan cobardes que huyeron todos, huyeron todos menos San Juan. Bueno, al principio también él huyó, pero luego ya aparece al pie de la cruz y Pedro le niega, etcétera Y luego, en cambio, con el don del Espíritu Santo en Pentecostes ¿cómo cambian esos apóstoles? Menudo coraje, menuda fortaleza, cuando ante todo el Sanedrín, San Pedro que antes dijo, unos días antes, 50, 60 días antes, dijo, yo no conozco a ese hombre, yo no soy discípulo de ese hombre. Y luego, en cambio, ante todo el Sanedrín, va y le suelta, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya podéis aquí decir lo que os dé la gana, que, que yo tengo que hablar de Jesucristo. Caramba, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha cambiado este hombre? Pues sí, había recibido el don del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a invocar ese don del Espíritu Santo. Vamos a pedir al Señor, porque os repito, una cosa es haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, pero es que luego Dios, el Señor sigue, claro, sigue queriendo entrar más y más en nuestra alma. Ya no recibiremos otra vez el bautismo y la confirmación, pero sí podemos y sí debemos ir entrando en, cada vez en mayor intimidad con, con las divinas personas, con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, pues por la oración, por las buenas obras, y pidiéndolo, a fin de cuentas, es el camino básico. Somos hijos, ¿y qué hacen los hijos? Pues pedir, pedid y se os dará. Infancia espiritual, Santa Teresita nos enseña, esa doctora de la iglesia que Dios nos envió para recordarnos que con Dios siempre somos niños pequeños, y lo primero que hacen los niños es pedir las cosas. Pedid y se os dará. Ven, ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Divino, yo no puedo nada, pero tú sí que lo puedes en mí. Ven, Espíritu Santo, ven y Creator Espíritu.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
0: Catecismo que nos está hablando de la confirmación. Vamos a leer un texto muy importante que aparece siempre que se estudia la confirmación. Un texto de los hechos de los apóstoles del capítulo 19, del versículo 1 al 6. Dice así, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, «¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe?». Contestaron, «Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo». Él les dijo, «¿Entonces qué bautismo habéis recibido?». Respondieron, «El bautismo de Juan». Pablo les dijo, «Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús». Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Bueno, pues un texto muy importante donde vemos unos cristianos, claro, esto está empezando, el cristianismo está empezando a extender, y, y, bueno, pues muchos todavía no saben casi nada. Y es lo que les pasa a estos discípulos. Sí, habían oído hablar de Jesús, se habían sentido esa llamada a ser cristianos, se habían convertido... Pero dice que recibieron el bautismo de Juan, simplemente como un signo de conversión, que es como les explica San Pablo. Y tiene gracia porque dice, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. que es eso del Espíritu Santo? Eso, por desgracia, me temo que veinte siglos después lo podrían decir otros, ¿no? Decir, Ay, madre mía, si yo es que ni, ni sé quién es el Espíritu Santo. Bueno, pues Pablo, ¿qué hace? Dice, por un lado, que les bautiza en el nombre del Señor Jesús, pues es el bautismo en el nombre de la Trinidad. El Señor Jesús, que es el Hijo del Padre, que es, está lleno del Espíritu Santo. Yo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después dice que después de ser bautizados, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos lo, el Espíritu Santo. Nota que ahí hay algo especial y de hecho pues se ponen a hablar en lenguas extrañas y a profetizar que es lo que les había ocurrido a los apóstoles el día de Pentecostés. Por eso aunque ya os decía que a veces es difícil distinguir lo que sería del bautismo y lo que sería la confirmación, parece claro que aquí esta segunda parte del gesto que hace San Pablo sería el sacramento de la confirmación. Pero bueno, esto lo iremos viendo. Vamos a, a ver cómo Monseñor José Rico Pavés, que ya os he dicho que una de sus, de sus muchas especialidades teológicas es precisamente los sacramentos de la iniciación, como en una obrita que tiene, de los sacramentos en la colección Sapiencia Amoris, de, de formación de la vida consagrada, cómo nos va introduciendo en los temas teológicos que, que hay que tratar y que iremos viendo sobre la confirmación. Nos recuerda pues, que este texto del capítulo 19, en efecto, vemos en él un gesto sacramental realizado por un apóstol distinto al bautismo, posterior a él, mediante el cual se confiere el Espíritu Santo. Y también pues hemos visto la diferencia entre el bautismo de Juan, el bautista, del que ya hablamos en su día, un bautismo de conversión, y el bautismo cristiano. También en otros pasajes de, de los hechos de los apóstoles eh, se va a confirmar, se va a ratificar lo que aquí encontramos, ese gesto mediante el cual se confiere el Espíritu Santo, que consiste en la imposición de manos, que es posterior al bautismo y que solo lo realiza un apóstol. El otro texto muy importante que ya veremos está en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 8, 14 a 17. Es el sacramento de la confirmación estrechamente vinculado, por supuesto, al del bautismo, al que sigue siempre en orden a la configuración del, del, del sujeto cristiano. El sacramento de la confirmación que, como acabamos de leer, en el 1285, es parte integrante de esa iniciación cristiana. Perfecciona la gracia bautismal y dispone al siguiente sacramento, a la participación plena en la Eucaristía. Sin embargo, es un, como tantas ocasiones, pues claro no es tan fácil. Ahora nosotros ya, después de 20 siglos, tenemos nuestro catecismo y tenemos muchas cosas claras, pero y a lo largo de los siglos ha habido que que estudiar y bueno, hay que seguirlo haciendo porque todas las cosas de la revelación siempre son, tienen tal entidad que podemos seguir siglos y siglos y siempre nos van a quedar cosas que hasta que no estemos en el cielo no acabaremos de estar, de, de entender del todo. ¿Cuáles son los grandes temas que, que, que hay que estudiar y que han planteado dificultades a lo largo de la historia sobre este sacramento? Pues nos señala don José Rico. Tres tipos, digamos, o tres campos de dificultades, eh, de tipo dogmático, litúrgico y pastoral. Desde el punto de vista dogmático, las grandes cuestiones son, primero, la misma cuestión que aparece en todos los sacramentos, eh, Esto, los sacramentos decimos que los ha instituido nuestro Señor Jesucristo, no son cosas de la iglesia, son de Cristo. Entonces, ¿dónde los ha instituido? Nos haremos esa pregunta. Y segundo, y siempre fundamental, ¿cuál es el efecto específico de este sacramento? Que fue instituido por Cristo es algo de fe. Lo definió el concilio de Trento frente a los protestantes que negaban el origen bíblico del sacramento. Y como Lutero pensaba que todo tiene que estar en la Biblia, oiga, pues no, está la tradición de la iglesia que es anterior a la Biblia. Pero como no lo veía en la Biblia, entonces decía, bueno, esto es un rito eclesiástico. Pues veremos que no, que viene, que viene de Cristo, pero ya veremos eh, cómo se entiende esto. Y en cuanto al efecto, pues la pregunta es la que os decía antes. ¿Por qué decimos que por la confirmación se confiere el Espíritu Santo si el Espíritu Santo ya se ha recibido en el bautismo? Serán las dos grandes cuestiones, digamos, doctrinales desde el punto de vista dogmático. Segundo, desde el punto de vista litúrgico, ahí tenemos tres cuestiones. Primero, ¿cuál es el rito esencial? La imposición de las manos o de la mano, como hemos leído en ese texto de los hechos de los apóstoles, o la unción con el santo crisma, ¿Qué es lo principal. La mano, imponer la mano o la unción. Segundo, veremos cómo se ha ido diversificando la tradición litúrgica entre Oriente y Occidente. Y a su vez dentro de, de Occidente, en la Iglesia Latina, la primera, la práctica más antigua, que ya os decía que es primer bautismo eh, unido a la confirmación y luego la Eucaristía, y que sin embargo pues luego se separó bautismo y confirmación, y, le, y se metió entre medias de bautismo y confirmación la Eucaristía. Bueno, y también hay diferencias entre Oriente y Occidente en lo que se respecta al ministro. ¿Quién puede administrar este sacramento ordinariamente? En, en occidente el, el obispo, aunque puede delegar, y en cambio ordinariamente en oriente puede hacerlo habitualmente el presbítero. Cuestiones litúrgicas. Y tercero, desde el punto de vista pastoral, ¿qué es lo que ayuda más? Bueno, pues ahí tenemos estas dos cuestiones. El orden, el orden de la iniciación cristiana, si es mejor volver al orden inicial, primero bautismo, luego confirmación y después la primera comunión, la Eucaristía, o, o mantenemos esto que ha pasado en los últimos tiempos de primero bautismo, luego la primera comunión, la Eucaristía y después la confirmación. Y segunda cuestión, que tiene mucho que ver con la anterior, sobre la edad, la edad apropiada para la recepción del sacramento. Si se vuelve a lo originario, que era enseguida recibir la confirmación con el bautismo, como lo hacen en Oriente y por tanto de niño, de niños o lo que pasó en, pasado en los años 70, 80, etcétera, de ir retrasando la edad y entonces como si fuera el sacramento de la adolescencia o de la juventud. Estos son los temas que, que iremos viendo, eh, las grandes cuestiones. Porque la teología lo que hace es esto, ¿no? Pues profundizar en las dudas. siempre teniendo claro, como tantas veces os digo, que, que la teología no pretende, ni, 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 ni el Señor quiere que perdamos el tiempo, en elucubraciones. así esto que se suele decir, cuestiones bizantinas. Porque una época en que en Bizancio, pues eso, se daban vueltas a cosas que, que ni van ni vienen. Porque la revelación no tiene un fin especulativo de que ahí ya digo, hagamos especulaciones que no van a ninguna parte sino un fin práctico todo lo que nos ayude a vivir mejor la vida cristiana que a fin de cuentas eso es lo que importa y llegar a la santidad pero bueno supuesto eso pues es verdad que, que el señor quiere que, que recemos y que pidamos luz y que nos ayudemos unos a otros y bueno dios da diversos carismas y uno de los carismas son los, los dones de sabiduría para, para que haya personas pues, pues con especial luz, doctores de la iglesia y por supuesto el magisterio de la iglesia, que nos va eh, guiando en este profundizar en la revelación. Entonces esas preguntas de, de tipo dogmático, donde como podemos ver que este sacramento lo ha instituido Jesucristo y qué efecto tiene. De tipo litúrgico, pues esas, esos ritos básicos, la imposición de las manos y, y la unción con el santo crisma, y las diversas tradiciones entre Oriente y Occidente y también respecto al ministro y luego pues estas cuestiones prácticas del orden en que se deben recibir estos sacramentos y de la edad eh, para recibir eh, el sacramento de la confirmación. Estas son las cuestiones que, que iremos viendo y entonces ya enseguida entraríamos, aunque ya lo dejamos para, para mañana, si Dios quiere en el apartado de la confirmación en la economía de la salvación, es decir, en la historia de la salvación, como el Señor ha ido preparando, como en todos los demás casos, ha ido preparando eh, este, la revelación de este sacramento. Digamos, antes de terminar, de todas las maneras, que, como enseñaba otro teólogo, en este caso ya fallecido, el padre José Antonio Guenaga, respecto a los textos bíblicos que se pueden usar en la celebración de la confirmación, él los agrupaba en estos grupos de estos tipos de textos, textos mesiánicos, textos bíblicos que proclaman a ese Mesías que iba, que iba a llegar, el enviado de Dios, o que ya ha llegado cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret lee ese pues, pasaje del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eh, eh, me ha enviado a evangelizar a los pobres, etcétera. ¿no? O ese texto que dice, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Textos mesiánicos. Textos eclesiológicos. Es decir, textos bíblicos que anuncian, del Antiguo Testamento, que anuncian al nuevo pueblo. Un pueblo que gozará de la plenitud de los dones mesiánicos, un pueblo del que forma parte el confirmado. Por supuesto, texto claro, eclesiológico y fundamental, que siempre se leen las confirmaciones, pues lógicamente es el texto de Pentecostés, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos dice que esos discípulos que estaban en el cenáculo se llenaron todos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Textos mesiánicos, textos eclesiológicos, textos espirituales, por así decir, es decir, que describen la acción del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los miembros de ese pueblo. El grupo anterior era, en general, en el pueblo de Dios. Este tercer grupo de textos es ya más personalizado, como el Espíritu Santo actúa en cada uno de nuestros corazones. Por ejemplo, una frase preciosa de San Pablo... En, la, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde dice el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y nuestro Espíritu, con minúscula, el Espíritu y nuestro Espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. El espíritu Santo entra en tu alma, en tu espíritu, y te da esa certeza de que eres hijo de Dios. Textos mesiánicos, el Mesías y va a estar lleno del Espíritu Santo y lo va a comunicar. Textos eclesiológicos, ese Espíritu Santo va a formar el nuevo pueblo de Dios. Textos espirituales, la acción personalizada del Espíritu Santo en cada uno de los cristianos. Textos que a la vez son eclesiológicos y espirituales, es decir, que aluden a la vez, de una manera explícita, a la actividad del Espíritu Santo en el pueblo de Dios y en cada uno de sus miembros. Por ejemplo, cuando Jesús en la última cena... En esos diálogos de sobremesa, Jesús les dice a los apóstoles, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Eso vale para cada uno y vale para la Iglesia. En general, la Iglesia va siendo conducida por el Espíritu Santo a profundizar en la plenitud de la verdad que Cristo reveló de una manera inicial. Porque ya les dice Jesús a los apóstoles, no podéis cargar con todo por ahora, ya vendrá el Espíritu Santo que os hará entender y profundizar en lo que yo os he ido diciendo y finalmente textos bautismales que son aptos tanto para el bautismo como para la confirmación y por eso pueden leerse tanto en el ritual del bautismo como en el ritual de la confirmación se pueden aplicar a uno u a otro sacramento conforme a los aspectos que se puedan destacar. Por ejemplo, cuando dice San Pablo un solo cuerpo, un solo espíritu, un bautismo. Bueno, pues puede referirse al, al, al primer sacramento, el del bautismo, como origen de la unidad de la iglesia, o puede referirse a la confirmación como plenitud del Espíritu Santo, que confirma esa unidad bautismal, la consolida, la desarrolla por los distintos carismas eclesiales. Textos pues bíblicos, que varios de ellos los iremos viendo, ...en la exposición que hagamos de este sacramento... ...pues vamos a quedarnos dando gracias a Dios... ...de que no nos deja solos... ...de que el Señor nos comunica por unos caminos u otros... ...su espíritu para que seamos testigos... ...para que tengamos la fuerza que por nosotros mismos no tenemos... ...y vamos a, si ya estamos confirmados... ...a dar gracias al Señor y a pedirle que vivamos... ...cada vez más lo que hemos recibido... ...y si no, pues a pedir esa luz de preparación... ...a ese sacramento de la confirmación que es ese cauce por el que el Señor nos quiere dar esa fortaleza tan necesaria para ser testigos de Cristo. Tenemos unos momentos, si tenéis alguna cuestión, si nos da tiempo hoy y si no ya queda planteada para mañana y nos recuerdan ahora cómo podéis enviárnoslas.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
0: que escuchamos fue el de aquella Jornada Mundial de la Juventud de Sydney, la primera que tuvo la segunda, Benedicto XVI, y que precisamente se centró en la confirmación y el Espíritu Santo. Teníamos una pregunta de otro tema, de Julio, que dice, ¿hay revelación sobre si la Iglesia triunfante, los que están en el cielo, intercede ante Dios por la Iglesia purgante? ¿O solo somos los que estamos aquí en el mundo los que pedimos por las almas del purgatorio? Pues de una manera explícita no es que la haya, pero eh, es evidente la conclusión teológica de todo lo que sabemos. Y es que sí, hombre para empezar, en la Iglesia triunfante es Cristo resucitado y la Virgen María. Y es obvio, y en concreto de la Virgen María, como sabemos, pues tenemos toda esa tradición de, particularmente en torno al escapulario de la Virgen del Carmen. Claro que, que la Virgen intercede por los que están en el purgatorio, claro que Jesús intercede ante el Padre también y aplica sus méritos para que cuanto antes sean purificados de los restos del pecado. Pues entonces la conclusión lógica es si los santos del cielo interceden, interceden por los que aún no han llegado, da igual que no hayan llegado porque estamos en la tierra porque están en el purgatorio. O sea, no es que haya, ya digo, una cosa explícita, una referencia explícita. Pero la reflexión teológica nos llega, nos lleva a esa conclusión. Pero volvemos a lo de antes. Lo importante es que tenemos que hacer. Por pues lo que tenemos que hacer es, nosotros es interceder y pedir por las almas del purgatorio. Pero vamos, estemos seguros de que los primeros que lo hacen en efecto es el Señor, la Virgen y los santos eh, unidos, a, unidos a ellos. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Tenéis cualquier cuestión sobre la... Confirmación u otros temas, pues ya sabéis, incluso podéis ya dejar la pregunta, la mandáis a, a, al, cate, al correo catecismo arroba es La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.